0: Biggest Manhunt in New York City History. What do you mean, collect a dead body? Well, he said, you got it. Fall für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. und Lutz. Und Lutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall für zwei. Ich bin Anna.
0: Und ich bin Lutz. Und äh, wir waren ja lange nicht mehr für euch da und wir freuen uns, dass es endlich weitergeht mit Fall für zwei äh, und ab jetzt wieder alle zwei Wochen dienstags eine neue Folge von uns beiden und wir haben wirklich viele Nachrichten bekommen, dass ihr uns vermisst und dass ihr euch so freut, dass es weitergeht und äh, das wiederum hat uns natürlich sehr gefreut und dementsprechend freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt weitergeht.
1: Total, also es war auch wirklich komisch irgendwie, äh, das so lange nicht zu machen und ja. Deshalb sind wir umso dynamischer jetzt dabei und äh, halten euch jetzt wieder nach wie vor auf dem Laufenden. Welche über Themen, welche, ja, auch wenn ihr Ideen habt oder irgendwas wünsche, dann schreibt uns einfach. Wir sind jetzt wieder aktiv auf unserem Instagram-Account Fall für zwei Podcast und äh, freuen uns da total drüber. Also ich habe jetzt auch wieder die Zeit und Lutz freut sich. Ja, und wir sind wieder dabei. Und ich würde sagen, dann starte ich auch direkt einfach mal. Oder?
0: Genau, und es geht wie immer los mit unserem Gerichtsupdate.
1: Gerichtsupdate. Genau, und zwar da erstmal die Frage an dich, Lutz: Kennst du den Drachenlord?
0: Den Drachenlord? Mhm. Äh, nee, tatsächlich nein.
1: Habe ich noch nie gehört. Also, es ist ein YouTuber. Ähm. Ich, ich kannte ihn auch nicht, oder ich, ich kenne ihn nicht, aber ich habe irgendwie schon mal den Namen so aufgeschnappt. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall, hinter diesem Pseudonym steckt auf jeden Fall der 32-jährige Rainer W. Und ähm, wie gesagt, er ist YouTuber. Und er wurde jetzt am 21. Oktober vom Amtsgericht von Neustadt an der Eich wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Und es ging vor allem darum, dass Rainer W. einen Mann vor seinem Haus mit einer Taschenlampe attackiert haben soll und damit an der Stirn verletzt haben soll. Und er habe auch einen anderen Mann in den Schwitzkasten genommen und geschlagen. Auch habe er PolizistInnen beleidigt. Und reiner Wege steht auch die Taten und, und, und. Ähm, der Knackpunkt, weshalb ich dieses Gerichtsupdate mache, ist, dass, ja, da sehr viel Ungerechtigkeit herrscht. Und ich erzähle euch ganz kurz, was da vorgefallen ist oder was die letzten Jahre war. Weil an sich, ne, ist ja immer richtig, Körperverletzung gehört bestraft, alles drum und dran, alles schön und gut. Aber wenn man die Hintergründe weiß, dann ist dieses Urteil eigentlich ein, ja, Schreckmoment, weil es einfach unfair ist, in meinen Augen. Ihr könnt ja gerne mal mit uns darüber diskutieren, wie, er das, wie ihr das findet. Ich erzähle euch jetzt kurz mal, was hinter Rainer W. und dem Drachenlord steckt. Ähm... Rainer W. hat einen fränkischen Akzent und ähm, wird auch wegen diesem, aber auch wegen dem Aussehen schon seit Beginn seiner YouTube-Karriere stark angefeindet. Ein Gutachten hat Rainer W. verminderte Intelligenz bescheinigt. Er ist bekennender Metal-Fan und polarisiert vor allem mit extremen Aussagen. So ging es in einem seiner Videos zum Beispiel über Geschlechtsverkehr mit Tieren und, ähm, Wegen diesem, aber auch wegen ganz anderer Themen, gilt er als Internet-Reizfigur und streitet sich mit seinen Hatern. Und das aufs Schlimmste und nicht mehr nur im Internet. Denn seit 2013 wird er auch zu Hause besucht. Also die, er hat irgendwann mal seine Adresse veröffentlicht. Und seitdem wirklich Menschenmassen täglich stehen vor seinem Haus und werfen Steine, werfen mit Farben, mit Dingen alles Mögliche, er wird täglich angegriffen, seine Schwester wird bedroht, das Grab seines Vaters wird geschändet und es ist wie so ein Game geworden in dieser Szene. Also alle machen das und filmen das, stellen das ins Internet, um ihn total bloßzustellen. Und du musst dir vorstellen oder ihr müsst euch vorstellen, seit 2013 eigentlich hat es angefangen und das halt teilweise ohne Grund. Klar, er hat immer so ein paar komische Sachen gesagt, aber er wird wirklich. Also es ging sogar so weit, dass eine jüngere Frau eine junge Frau, nicht jüngere, ich weiß nicht, ob, er, ob sie jünger war als er, aber ähm, die hat längere Zeit vorgegeben, ihn zu lieben, also Rainer W., ist eine Beziehung mit ihm eingegangen und hat ihn dazu gebracht, ihr live einen Heiratsantrag zu machen, also im Livestream, worauf sie dann ihn vor, vor diesem in diesem Livestream einfach nur geantwortet hat, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
0: Boah, ist das übel.
1: Ja, also so eine ganz, ganz herabwürdigen, ganz, ganz schlimmen Dinge, die da passieren. Und wie wir auch schon mal diskutiert haben, ist Cybermobbing immer noch nicht strafbar in Deutschland. Das heißt, es wurde nie gegen irgendjemanden im Internet vorgegangen, der irgendwie diese Hass-Tiraden angeführt hat. Und es kam sogar mal 2018 zu einem Mob, der in seiner He seinem Heimatdorf, also muss ich vorstellen, Rainer W. wohnt wirklich in einem... Lass mich lügen, ich habe es rausgesucht, ah ja, 40 Einwohnerdorf, also das ist 40. wirklich, ja, ganz, ganz, ganz klein und der hat so, so ein Haus oder wohnt da in so einem Haus und da haben sich 2018 rund, also erstmal waren 10.000 Menschen geplant im Internet, die da vor sein Haus kommen, um dort ja, einfach reiner weh zu tyrannisieren, auch tätlich anzugreifen, alles mögliche und aufgrund eines Versammlungsverbots natürlich erschienen dann im Endeffekt nur, in Anführungszeichen, 800 Leute, müsst ihr euch vorstellen, in einem 40 Einwohnerdorf Alle vor dem Haus von Rainer W., die ihn wirklich da aufs Übelste beleidigt, also ganz schlimm. Und Rainer W. hatte an diesem Tag Todesangst, so stellt sich auch am Ende raus. Und ähm, ja, unter diesem
0: … tut mir so leid. Ne? Ganz, ganz
1: schlimm, ganz ich kann schlimm. Das gar nicht anhören, das ist ja. wirklich so
0: schrecklich.
1: Und das Ding ist halt auch, dass das Gericht hat Rainer W. auch einen Deal angeboten. Und zwar, er hätte eine Bewährungsstrafe bekommen, also er hätte nicht ins Gefängnis gemusst oder muss jetzt zukünftig nicht ins Gefängnis, wenn er seine Arbeit und so Anführungszeichen, so hat es das Gericht gesagt, als Internetreizfigur aufgibt. Und das finde ich halt auch so krass, weil Rainer W., das ist halt sein Beruf, so wie von ganz, ganz vielen anderen YouTubern, Influencern. Auch, das ist ja nicht nur irgendein Hobby, sondern der verdient damit wirklich sein Geld. Er hat auch nichts anderes gelernt. Und das halt einfach mal so eben aufzugeben, ist halt auch schwer und einfacher gesagt als getan.
0: Vor mich ich glaube, selbst wenn er es aufgeben würde, dann wäre das Problem ja nicht gelöst. Also
1: Wollt wahrscheinlich wäre
0: trotzdem noch der Mob vor seiner Tür oder es gibt immer noch Leute, die ähm, dahin fahren und ihn tyrannisieren. Also das ist ja nicht aufgelöst, nur weil er jetzt nicht mehr als Internet-Raudi oder wie er ihn genannt hat, ähm der Auftritt. Also
1: Ja, und vor allem ist es auch schon öfter mal dazu gekommen, dass Rainer W. auch seine Arbeit, so gesagt, oder seine Videos aufgehört hat, über Monate hinweg. Und der Hassmob hat ihn dann sogar noch mehr weiter ähm, äh, provoziert, attackiert und so weiter und so fort, um das Ende seiner Pause dann zu provozieren. Also die wollten dann das absichtlich ihn provozieren, damit er zurückkommt, um weiter zu ärgern, um weiter zu... Ja, also ganz, ganz furchtbar, was sich da wirklich zusammengebraut hat um, um Drachenlord rum, sage ich mal. Und also wirklich, ich, ich habe es nie mitbekommen, weil es, glaube ich, auch nicht. eine ganz andere Szene ist. Also es ist halt so, ich würde schätzen, so also es sind so junge Männer eher, so Teenie-Alter, die, die da in diesen Hasstiraden mitmachen. Auch diese 800 Leute, die da in dem, 2018 bei dem Mob dabei waren, waren auch fast ausschließlich junge Männer. Und... Ähm, ja, ich finde es einfach ganz schwierig. Ich finde, das ist ein klassischer Fall für eine Täter-Opfer-Umkehr, ganz klar irgendwo. Und natürlich ist es schwer zu lösen, weil wie gesagt, Cybermobbing ist nicht strafbar. Rainer W. hat die Taten gestanden, er hat jemanden tätig angegriffen, er hat jemanden verletzt. Klar muss das gerichtlich verfolgt werden, klar muss, müssen da Konsequenzen sein. Aber ich finde es halt super schwierig, das irgendwie hier zu bewerten, zu beurteilen, in so einem Fall, wo halt die anderen einfach straflos, so gesagt, und wie so im rechtsfreien Raum wieder, handeln dürfen, ihn aufs Übelste provozieren können und er wehrte sich halt nur. Und es ist schwierig. Also, also ich sehe
0: es genau wie du. Ich ja. ähm, finde, es hört sich jetzt extrem unfair an. Ähm, klar es ist es das ähm, Straf-, ähm, das Justizsystem in Deutschland. Und es ist auch gut so, er hat was gemacht, was halt, einfach schlichtweg eine Straftat ist. Aber ich finde, auch hier in dem Fall muss noch mal ein bisschen mehr die Hintergründe vielleicht auch noch mal in den Vordergrund gerückt werden. Warum hat er so gehandelt? Was ist ihm widerfahren die letzten acht Jahre? So, ich finde, das darf man halt nicht außer Acht lassen. Also das ähm, finde ich ziemlich heftig. Und ich finde, in solchen Fällen muss dann auch irgendwie darüber gesprochen werden. So, vielleicht ist er halt einfach auch in dem Moment schuldunfähig beziehungsweise gar nicht fähig, sein Handeln zu überdenken, weil er halt in Notwehr gehandelt hat.
1: Ja, ähm, auch diese Todesangst war halt auch ja. wirklich enorm, weil ihm klar war, dass die auch bereit waren, täglich zu wenn werden.
0: 800 Menschen vor deinem Haus stehen. Mm. Sorry, aber das ist, ähm, das kennt man ja nur so aus so Filmen, wenn irgendwelche Politiker innen, ähm, keine Ahnung, irgendwas machen und dann sind da die ganzen Leute, die ein Schild hochhalten oder irgendwas. Ähm, aber das kann man sich ja gar nicht
1: vorstellen. Also er hat jetzt auch angekündigt im Prozess, dass er sein Haus schon verkauft habe. Ähm, das wollte ich
0: gerade sagen. Ich an seiner Stelle würde gar, gar nicht mehr da wohnen, wenn er seine Adresse da mh. veröffentlicht hat einmal.
1: Mh. Da wäre ich so schnell schon über alle Berge gewesen. Ja, er sagt sich halt auch immer so leicht. Ne? Wobei im Endeffekt, ja, hat er jetzt gemacht. Er will seine YouTube-Karriere nicht beenden. Kann natürlich sein, wenn er jetzt tatsächlich, also ähm, tatsächlich ins Gefängnis geht, dann ist sie natürlich automatisch für über zwei Jahre dann beendet, ähm, aber das ist ja dann erst der Fall, sofern das Urteil auch rechtskräftig ist, das ist es noch nicht ähm, ja, sagt uns gerne mal was ihr darüber denkt, ich fand das äh, schockierend, als ich mich damit beschäftigt habe, äh, wie auch jahrelang zugeschaut wird wie ein Mensch aufs Übelste gemobbt wird, gedemütigt wird ja, und ähm, jetzt noch zwei Jahre ins Gefängnis soll ähm, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema, ne? Ja, total.
0: Also da ist Recht und Unrecht irgendwie, ist das die Waage schwer und das haben wir oft. Und fies, fieser Fall auf jeden Fall, also ganz fieser Fall. Wir sind ja
1: sowieso für Bestrafung für Cybermobbing.
0: Ja, genau, das wisst ihr ja auch schon alle inzwischen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Reiner weh tut mir da eher leid.
1: Ja, und hier einmal die Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall wird es um GHB, also K.O.-Tropfen, auch Liquid Ecstasy genannt, gehen und um die Wirkweise, beziehungsweise auch um schlimme Folgen der Einnahme eines solchen gehen. Und deshalb jeder Mann, jede Frau, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, die das Thema triggert oder auch äh, sexualisierte Gewalt triggert, dann einmal vielleicht die Folge überspringen und einfach das nächste Mal reinhören. Viel Spaß! So, dann starte ich einfach mal mit meinem heutigen Fall. Wir sind ja angekommen im Berlin Teil 2, weil wir hatten ja den Cut nach Lutz erster Berlin-Folge. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch dran erinnern kann, aber da waren wir angelangt und Berlin, wie, wie ihr wisst, da leben wir auch und deshalb ja, muss das einfach mal sein. Und da
0: musste ich auch ganz doll lachen, weil eine Freundin von mir, die wohnt ja auch in
1: Berlin und sie meinte, sie
0: hat dann so die Folge gehört und dann hat sie so, der erste Satz war irgendwie Berlin Special und hat sie noch ein bisschen weiter gehört und dann war es, heute spielt sich das in Friedrichshain ab und sie wohnt halt in Friedrichshain und dann meinte sie, sie hat die sofort wieder ausgemacht, die Folge, ähm, weil sie einfach dann zu nah war und sie dann wahrscheinlich nicht mehr nach Hause gelaufen wäre.
1: Dann liebe Grüße, weil diese Folge spielt auch in Friedrichshain. Die spielt,
0: spielt auch in Friedrichshain? Ja. Okay.
1: Tschüss. <lacht>
0: Danke für ist, äh, reinhören. <lacht> Na, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden ja. Fall sehr, obwohl ich auch sehr nah an Friedrich sein wohne. Aber äh, wir True Crime-Fans haben ja damit
1: auch keine Probleme. Genau so ist es. Und du bist auch nicht ganz, ähm, sage ich mal, in der, in dem Beuteschema klingt immer so falsch, aber in der Szene? Zielgruppe, in der Szene, da bist du auch nicht, kann ich dir jetzt schon verraten. Also, Ihr könnt doch dranbleiben, wenn ihr, so wie wir ähm, Frauen, sa ist egal, ich glaube, ich, glaube, ich fange einfach mal an und dann sprechen wir nachher drüber. Alles klar. Ja, wir sind in Berlin im Jahr 2012. Es ist der 5. Mai in den frühen Morgenstunden. In friedrichshain kreuzberg insbesondere in der Ecke der Bahnstation Warschauer Straße, ist man zu keiner Tageszeit allein unterwegs, ich glaube. Das wissen wir alle. Friedrichshain-Kreuzberg, grundsätzlich Warschaustraße. Straße, da ja, morgens, mittags, abends, nachts. Ist völlig egal. Da ist es immer, als wäre es Tag. Und ähm, insbesondere an der Bahnstation, da gehen die Massen ein und aus. Und, ja, am lustigsten ähm,
0: ist es immer Sonntag früh, weil da siehst du immer noch die ganzen Überbleibsel
1: der Nacht. <lacht> Genauso wie äh, Miroslav W ein Überbleibsel der Nacht, war. Ähm, er ist 26 Jahre alt und studiert in Berlin. Er befindet sich nach einer Party allein auf dem Heimweg, bis ihn an der Bahnstation Warschauer Straße ein unbekannter Mann anspricht. Sie verstehen sich, steigen gemeinsam in die Bahn ein und der Unbekannte bietet dem Studenten ein Fläschchen Feigling an. Miroslav nimmt den gemeinsamen Absacker dankend an, setzt an und lehrt diesen in einem Zug. Schnell merkt er aber, dass etwas anders ist. Er fühlt sich wie benebelt. Ein flaues Gefühl macht sich in seinem Magen breit. Wie benommen steigen beide Männer zusammen am Busbahnhof aus. Der Unbekannte legt Miroslav, der kaum noch laufen kann, auf einer Bank in einer Seitenstraße ab. Also, ja, da war wohl etwas in dem Fläschchen drin.
0: Ja, offensichtlich. Mhm. Und ich verstehe gerade nicht, warum er ihn ablegt. Warum macht er sich so einen Aufwand? Er betäubt den ja im Endeffekt mit K.O.-Mitteln. Mhm. Ähm, oder irgendwas, was in dieser Flasche halt drin war, hm. und legt den dann ab.
1: Na, ja, er wollte ihn wahrscheinlich einfach nicht mitschleppen. Also, ähm, ja, aber
0: war, also, warum macht er das dann, wenn er jetzt keine Hintergründe hat?
1: Na, stell, also, war, was denkst du, was könnte da das Motiv sein? Na, äh,
0: Motiv eher dann ja sexuelle, äh, sexueller Missbrauch oder Raub. Irgendwie sowas, was mm. halt, wo es halt Sinn macht, dass der andere oder die andere halt außer Gefecht gesetzt ist sozusagen. Mm. Aber einfach mitnehmen und ablegen.
1: Naja, er hat ihn schon beklaut. Ach, er hat ihn beklaut? <lacht> ja. Äh, äh, gut. <lacht> Aber an dem Punkt waren wir ja noch nicht. Entschuldige. <lacht> ähm, ja, er lässt ihn dort einfach allein. Und eine Passantin bemerkt diese verdächtige Situation aus einem Fenster heraus und muss wohl erkannt haben, dass Miroslav nicht lediglich betrunken ist, sondern tatsächlich ernsthaft offensichtlich Hilfe braucht und ruft deshalb die Polizei. Die herbeigerufenen SanitäterInnen stellen einen Herz- und Atemstillstand fest. Miroslav kämpft um, kämpft um sein Leben, muss wiederbelebt werden. Oh Gott. Mhm. Er schafft es aber, zum oh, Glück. Oh,
0: Gott sei Dank.
1: In seinem Blut wird Liquid Ecstasy nachgewiesen. Und ganz kurz nochmal ein kleiner Einschub. Liquid Ecstasy werden auch K.O.-Tropfen genannt oder auch Gamma-Hydroxybuttersäure, auch G.H.B. kurz genannt. Und sie wird als Schmerzmittel und zur Behandlung der Narkolepsie, also der Schlafkrankheit, eingesetzt. Und seit den 90er Jahren ist sie natürlich auch als Partydroge beliebt. Also in niedriger Dosis wirkt sie ja auch stimulierend, mit zunehmender Dosierung einschläfernd und die Motorik kann dann auch schon stark gestört sein. Und ja, natürlich in hoher Dosierung kann sie tödliche Folgen in Form des Atemstillstands haben. Oh
0: Gott, ist das ist schrecklich, ey. Mm. Stell dir vor, da dosierst du falsch. Ich kenne da einen Fall, vielleicht reden wir auch nochmal darüber, aber ich habe da einen Fall im Kopf, der ganz schlimm war, auch bei Jugendlichen. Weil das so schnell falsch dosiert sein kann mm. und man das einfach nicht richtig wahrnimmt mm. und so schnell zum Tod führen kann, dass es wirklich sehr gefährlich ist. Mm.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer dieser unbekannte Mann ist, der den ihm fremden Miroslav absichtlich Liquid Ecstasy in sein Fläschchen Schnaps getan hat. Und das Schlimme daran ist, dass Miroslav an diesem Abend nicht der Einzige war, der Opfer des unbekannten Mannes mhm. wurde. Er blieb allerdings der Einzige mit dem nötigen Funken Glück. Nein. Hm. Nur eine Stunde vor dem Zusammentreffen zwischen Miroslav und dem Unbekannten traf es den 32-Jährigen Niki M., Großhandelskaufmann, wohnhaft im Prenzlauer Berg. Nur hatte dieser kein Glück. Er starb in dieser Nacht an einer Überdosis Liquid Ecstasy. Oh Mann. Eine Reinigungskraft fand ihn in den frühen Morgenstunden, so gegen 6.30 Uhr, im Darkroom-Bereich des Clubs Große Freiheit 114 oder 114, ich war da noch nie, deshalb… Äh Habe ich auch noch nie von gehört, tatsächlich. Ja, es ist ein Schwulenclub ähm, an der Boxhagener Straße. Und ah, ist
0: ja auch dann direkt Warschauer, ne? Genau. Das ist ja dann auch nicht weit entfernt da, wo er dann halt… Na, da
1: kam der unbekannte Mann richtig. dann wahrscheinlich tatsächlich her. Ja. Gut vermutet. Ja. Ähm, weißt du, ich, ich, ich wusste, ich hatte den Ausdruck Darkroom, natürlich kennt man den, aber mir war gar nicht so bewusst, dass das auch so ein offizielles Ding ist. Weißt du, was ich meine? Also, kannst du gerade was damit anfangen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, stand da irgendwie voll auf dem Schlauch. Nee, Darkroom kenne ich und ich okay. weiß auch, dass
0: es das offiziell in Clubs gibt und ja, ja, ja. in es der sind, Szene und so, das kann, das
1: kenne ich schon. Genau, also sie sind fast nie oder spärlich beleuchtet und bla, ne, wissen Wie wir es alle. Wie der Name halt auch sagt, ne? Genau, der Darkroom. Und da wurde Nikki M. in dieser Nacht tatsächlich tot aufgefunden. Oh, das ist so schrecklich. Und
0: Aber auch als Putzkraft, ne?
1: Ja, natürlich. Das muss
0: auch ganz schrecklich sein. Dann ist es da dunkel
1: und dann findest du da jemanden. Mm, ja. Und zunächst war unklar, ob Niki M. bei einem Sexunfall starb oder ob tatsächlich eine vorsätzliche Fremdtötung vorlag. Ich meine, wenn man jetzt nach einer wilden Partynacht tatsächlich jemanden tot auffindet, dann denkt man, glaube ich, wirklich auch oftmals einfach an einen Unfall vielleicht oder an eine Überdosis selbstverantwortlich oder so. Ne? Das ist ja, denke ich, auch ähm ja, klar. Doch noch am selben Tag wurde dann auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion von Nikki M. durchgeführt und er hatte auch Würgemale am Hals. Er starb an einer Überdosis Liquid Ecstasy mhm. und auch Nikki M. wurde ausgeraubt. Und bereits am nächsten Tag wurde dann auch das Foto von Nikki M. von der Polizei veröffentlicht und die dritte Mordkommission hat dann den Fall übernommen. Doch die ersten Tage finden sich keine hilfreichen Hinweise, also man tappt total im Dunkeln. Nikki M. kann in keinem Zusammenhang, zum Beispiel auch mit Miroslav, ne, dem äh, Studenten auf der Bank, der gerettet wurde, äh, festgestellt werden. Und deshalb, ja, guckt man jetzt erstmal. Der Zusammenhang steht noch nicht fest. Und am 22. Mai kommen die Ermittler dann einen sehr wichtigen Schritt weiter. Ihnen gelingt nämlich die Sicherung von Videoaufnahmen aus Überwachungskameras, die einen jungen Mann zeigen, der kurz nach der Tat an Niki M gegen 5.30 Uhr in den Morgenstunden versuchte, mit der gestohlenen Kreditkarte von Niki M an einem Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Ostbahnhof Berlin ein Ticket nach Saarbrücken zu kaufen. Und den Aufnahmen nach handelt es sich bei dem Täter um einen akzentfrei sprechenden und kommunikativen jungen Mann im Alter von 25 bis etwa 40 und ist circa 1,70 groß. Der Mann trug eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke und ja, so werden diese Aufnahmen dann auch veröffentlicht, um endlich vielleicht die nötigen Hinweise und um die Identifizierung festzustellen. Und nicht viel später gelingt dann tatsächlich auch der Durchbruch, unter vielen unbrauchbaren Zeugenberichten finden sich tatsächlich Leute, die den Mann wiedererkennen und die dann die Polizei rufen. BeamtInnen nehmen gegen 18 Uhr den dringend tatverdächtigen 37-jährigen Dirk P. in seiner Wohnung an der Grünberger Straße in Friedrichshain fest. Doch was nun durch die folgenden Vernehmungen ans Licht kommen soll, macht die ErmittlerInnen sprachlos. Dirk P. gesteht nämlich nicht nur die Tat an Niki M., es stellt sich nämlich heraus, dass dies nicht seine erste Tat gewesen sei. Er gesteht, auch am 26. April, also knapp, würde ich sagen, zwei Wochen vorher, seinen Bekannten Alexander M., 34 Jahre alt, getötet zu haben. Und zwar in dessen Wohnung an der Holzmarktstraße in Friedrichshain. Oh Gott. Auch ihm gab er Liquid Ecstasy. Hm. Alexander M. war früher in der Medienbranche tätig und strebte eine Karriere beim Zoll an. Und sein Fehlen oder sein, ja, sein Abwesensein fiel sein KollegInnen auf, weil Alexander M. nicht mehr zur Arbeit gekommen war. Und sie entdeckten wenig später dann auch die Leiche. Dass Alexander M. nicht in Verbindung mit dem Mord an Nikki M. gebracht wurde, lag unter anderem daran, dass hinter seinem Tod kein Tötungsverbrechen vermutet wurde. Also hier wieder auch der Punkt, ne, eine Überdosis Liquid Ecstasy, so. Die Großmutter von Alexander M. meldete sich allerdings bereits bei der Kriminalpolizei, da sie den Zusammenhang bereits mit dem Tod des Nikki M. irgendwie festgestellt hat oder eine Vermutung hatte, weil sie konnte sich nämlich nicht vorstellen, dass ihr Enkelsohn ohne fremde Einwirkung zu Tode kam. Und auch die Eltern von Alexander M. haben nun mitgeholfen und das Handy des Sohns nochmal durchgecheckt und dort kam auch Dirk P. vor. Also kannten die sich. Ja, richtig. Und tatsächlich gesteht Dirk P. auch in den Vernehmungen, etwas mit Alexander M.s Tod zu tun zu haben. Er führt allerdings aus, er habe ihn nicht töten wollen. Nach seiner Version war es nämlich ein pures Unglück. Er wollte einen sexuellen Rausch herstellen, sagt er. Dass Alexander starb, wusste er wohl nicht, sondern erfuhr es erst zehn Tage später. Die Nachricht habe ihn auch total schockiert. Und er habe den Tod auch nicht mit der Droge in Verbindung gebracht. Nämlich als er die K.O.-Tropfen ins Glas gab, hatte er nicht das Gefühl, dass es zu viel war. Und ähm, so wirkt er auch total emotionslos, als er darüber erzählt. Also fast so, als er sei er gar nicht anwesend gewesen, als er das getan hat. Ähm, er erzählt nämlich, ihm sei einfach an diesem Abend, das war der in dem, an dem Aprilabend, wo Alexander M. starb, dass ihm da einfach nach Sex gewesen sei. Und allerdings war es nicht Alexander, mit dem er Sex wollte, sondern er wollte ihn einfach so besuchen, denn die beiden kannten sich nämlich. Und zwar ist Alexander M. ein Bekannter von Dirk P.'s Lebensgefährten gewesen. Und sie wollten sich lediglich treffen, um über einen Streit zu reden. Und deshalb sollte es lediglich ein unverfänglicher Besuch sein, so sagt Dirk P., dann wollte er danach in einem Park einen Homosexuellen suchen, so seine Worte, der Sex unter Liquid Ecstasy wollte. Und das sei auch, war auch nicht das erste Mal, dass Dirk P. so vorgegangen ist. Denn im Januar 2012 hat er im Volkspark Friedrichshain erstmals unter freiem Himmel positive Erfahrungen mit Liquid Ecstasy beim Geschlechtsverkehr mit einem Fremden gesammelt. Dieser sollte ihm nämlich damals angeboten haben, das Zeug zu nehmen und wie das wirkt, habe ich ja oben bereits beschrieben und so sagt auch Dirk P., dass sein Kopf dann immer ganz leer war, er habe alles andere ausgeblendet, sich auf den Sex konzentriert und die Kälte nicht gespült. Das Rauschgefühl habe die Intimität intensiviert und die Schuldgefühle seien ausgeblieben. Und dann hat er sich auch Liquid Ecstasy im März 2012 im Internet bestellt und er hat dabei sogar eine Erklärung unterschrieben, dass bereits vier Millimeter der Droge tödlich wirken können. Also, er war, sehr, er es hat es einfach genutzt, um, ja, um diese Schuldgefühle seinem Partner gegenüber zu minimieren. Denn Dirk P. hatte wohl Schwierigkeiten damit, Sex mit anderen zu haben. Ich wollte dich auch fragen, wenn er einen Lebensgefährten
0: hat, ne, dann ist das ja alles im Endeffekt, und die keine offene Beziehung führen, dann ist das
1: ja alles Betrügen, ne? Die führen eine offene Beziehung. Ah, okay. Also beide, beiden ist es so gesagt gestattet, sage ich jetzt mal, von dem anderen oder am Einvernehmen, dass äh, die Sexpartner noch getauscht werden können oder ne, dass also es ist jetzt keine monogame Beziehung ähm, Und Dirk P hat dann in den Vernehmungen ausgeführt, dass er sich allerdings immer nach einer solchen monogamen Beziehung gesehnt hat und deshalb dieser Sex mit Fremden bei ihm Schuldgefühle ausgelöst hat. Und die konnte er mit Liquid Ecstasy so gesagt verdrängen in dem mhm. Moment, in dem mhm. er dann andere sexuelle Kontakte hatte. Und ähm, deshalb hat er immer wieder im Internet... und auch auf den stadtbekannten Cruising-Plätzen... also das sind so zum Beispiel Volkspark, Volks, Volkspark Friedrichshain... wo sich die Menschen absichtlich treffen... um nur dort dann unverbindlichen Sex zu haben... und wieder zu gehen, so gesagt. Das ist ähm, ja total verbreitet. Und er wollte da immer einfach nur Druck abbauen... der aus beruflichem privaten Stress entstanden sei... Und danach habe er aber immer wieder Ekel und Scham gegenüber seinem Freund empfunden, dem er diese Kontakte auch nicht habe beichten können. Also obwohl es erlaubt war, fiel es Dirk P. einfach sehr schwer. Und das hat er so ausgeführt, dass das dazu führte, dass er das dann nur mit diesen K.O.-Tropfen dann so gesagt ge gemacht hat.
0: Aber auch immer nur die K.O.-Tropfen im Gegenzug, also für die anderen, ne? Hat er die auch selber genommen? Ja, ja, er hat die auch selber genommen. Er hat die auch selber mhm. genommen, okay. So sagt er, mhm. ja.
1: Und er, Dirk P. will die K.O.-Tropfen allerdings bis zum 26. April 2012 er vorerst nicht verwendet haben und nur weil er dann nach diesem Gespräch mit Alexander erneut in den Park gehen wollte, habe er das Fläschchen überhaupt dabei gehabt, ähm, das Fläschchen mit 20 mm ko und als er aufbrechen wollte von Alexander, habe Alexander dann gesagt, na ja, wenn es dir nur um Sex geht, kannst du auch hier bleiben. Und dann hatten die beiden wohl auch Geschlechtsverkehr. Und dann habe er heimlich 20 Millimeter auf zwei Gläser Wasser verteilt. Also ne, wir haben ja gerade gesagt, 4 Millimeter können schon tödlich wirken. Er hat 20 in zwei volle Wassergläser geschüttet. Und Dirk P. sagt, er habe damit nur beabsichtigt, dass beide in einen Rauschzustand kommen, ähm, vor Gericht sagt er später, er habe geglaubt, dass die Zärtlichkeiten zwischen den beiden weitergehen würden und dass er sehr aufgeregt war. Und Alexander habe dann sein Glas heruntergekippt und das zweite dann weggestellt und Dirk P. abgeraten davon zu trinken, weil es seifig schmeckte. Dann sei Alexander ins Bett gegangen. Okay. Und Dirk P. sagt, dann ist auch er aufgebrochen, ist gegangen, ähm, er hab, habe Alexander sogar noch schnarchen hören und hat sich dann aber noch dessen iPhone, Portemonnaie und Rucksack geschnappt und ist dann aus der Wohnung gegangen.
0: Das ist auch so dumm. Wenn Alexander überlebt hätte, dann hätte er doch genau
1: gewusst, wer das geklaut hat. Ja, genau. Und das war auch so ein Widerspruch in sich irgendwo. Ne? Ja, total. Und ähm, da sagt Dirk P. dazu, dass er nie rauben wollte, aber er dieses Glücksgefühl immer gebraucht hat. Also Sachen, die er gar nicht brauchte, hat er genommen, weil es ihm ein Glücksgefühl gab. Und Klar, dieser Widerspruch, naja, wenn er überlebt hätte, dann wäre es doch ganz klar gewesen, wer es mitgenommen hat, hat er so erklärt, dass das gerade das war, was er wollte. Also er konnte über diese, er nannte es eine Sucht, dieses Dinge mitnehmen von Fremden, von anderen. Ähm, er wollte darüber nicht von alleine sprechen, sondern er wollte darauf angesprochen werden, damit er so, so gesagt, diese Krankheit oder die, den Zwang angehen kann und anpacken kann und darüber hinwegkommen kann. Und so wollte er, dass Alexander ihn am nächsten Tag kontaktiert und sagt, ey, hast du meine Sachen mitgenommen? Ich meine, es klingt total widersprüchlich. Das ist das, was er vor Gericht ausgesagt hat. Okay. Ähm, du wirst später noch sehen, es ist sehr fragwürdig, ob das wirklich so war. Und mhm. dazu kommen wir noch. Ähm, genau. Und dann bleibt der Fall, dass Alexander M. nicht der einzige Schock, den die ErmittlerInnen, ertragen müssen in diesen Verhandlungstagen, denn Peter M., 41 Jahre alt, aus Friedrichshain, war auch am 16. Mai, also nach dem Tod von Niki M. und dem Angriff auf Miroslav, leblos in seiner Wohnung in der Weserstraße gefunden worden. Und auch damals wurde diagnostiziert, dass dieser durch Atemstillstand starb, durch eine Überdosis Liquid Ecstasy. Und auch hier wurde dann der Zusammenhang zu Dirk P. festgestellt. Also es handelt sich jetzt um, so gesagt, drei Mordfälle. Boah. Ja. Das ist ja schon ein richtiger Serienmörder, ne? Richtig. Und Mordversuch natürlich auch, ne? Ein Mordversuch, ja. Ja. Und so kommt es zur Anklage wegen dreifachen Mordes und Mordversuchs. Und die Anklage geht davon aus, dass er aus Habgier eine unbekannte Vielzahl von Opfern mit der Droge Liquid Ecstasy töten wollte er habe auch Geld- und Kreditkarten geraubt und die Attacke galten Männern aus der schwulen So lautet die Anklage. Und es wurde dann auch seine Wohnung durchsucht und dort wurde wie so präpariert, also es war ganz komisch, unter seiner Spüle direkt so eine kleine Flasche Feigling ähm, so gesagt wie deponiert, aufgestellt, genau die, die, die Miroslav auch in der Bahn gegeben hatte. Und also es war halt sehr offensichtlich, dass Dirk P. tatsächlich mit den Taten in Verbindung steht und jetzt ist natürlich die Frage, wer Dirk P. eigentlich war. Im Zeitpunkt der Taten war Dirk P. bereits seit drei Monaten in einer Schule in Brandenburg tätig. Er ist zum Zeitpunkt des Prozesses 38 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Saarbrücken, also einem kleinen Dorf neben Saarbrücken. Und hier ist nochmal ganz interessant, denn nach dem Mord an Nikki M. wurde er von dessen Kreditkarte ein Ticket oder es wurde versucht, ein Ticket zu ziehen am Ostbahnhof. Das ging halt leider nicht, weil das Konto nicht gedeckt war. Aber er wollte ein Ticket nach Saarbrücken buchen. Also offensichtlich in sein Heimatdorf. Und ähm, dadurch, dass das nicht ging, versteckte er sich dann in seiner Wohnung in der Grünberger Straße, nur 800 Meter vom Tatort entfernt, bis er dann auch am 26. Mai festgenommen wurde. Und ähm, nach außen hin lief das Leben des Saarländers auch tatsächlich ohne Schicksalsschläge. Also er arbeitete als Krankenpfleger, Ne, auch hier nochmal interessant, als Krankenpfleger oft weiß man da ja auch so die Wirkweise von solchen, ähm, sage ich mal, toxikologischen Stoffen, das war fürs Gericht dann auch relativ interessant, dass er als Krankenpfleger gearbeitet hat und er wollte allerdings schon immer Lehramt studieren, er hatte aber kein Abitur und deshalb fälschte er dann das Abiturzeugnis, stellte sich ein Abschlusszeugnis auch der Klinik aus, also wo er gearbeitet hat als Krankenpfleger und zog dann 2006 nach Berlin-Friedrichshain, um mit dem Pädagogikstudium zu beginnen. Also hier sieht man ja auch schon so ein bisschen, ne? Voll die kriminellen Energien,
0: also ganz ehrlich, sich irgendwelche Zeugnisse zu fälschen und sich in Abitur zu
1: schmuggeln, Ja, finde ich schon äh, sehr kriminell, Ja. So. Ja, und noch etwas, worüber man mutmaßen kann. Wir sind ja keine Freunde von Spekulationen, aber ich wollte es hier gerne erwähnen, einfach nur, weil ich es verdächtig finde. Ähm, das wurde aber nicht festgestellt. Seine Großmutter verstarb ähm, sechs Jahre früher, also als 2012, als die anderen Taten begangen wurden. Und zwar war es eine alte, aber durchaus noch sehr fitte Großmutter, die einfach irgendwann nicht mehr aus ihrem Mittagsschlaf erwacht war. Und Dirk P. kam als einziger von 14 in Frage kommenden Erben dann tatsächlich in den Genuss von dem ersparten Geld der Oma in Höhe fast von 100.000 Euro. Und mit diesen 100.000 Euro finanzierte sich Dirk P. dann auch tatsächlich das Studium in Berlin und hatte genau zu diesem Zeitpunkt auch gar kein Geld mehr, als die Oma starb. Also es war alles so sehr verdächtig, dass die Oma gerade in diesem Moment starb. Kann man natürlich einfach nur spekulieren, ne? Ja, voll. Aber es hört sich schon sehr verdächtig an. Mhm. Also es
0: kann sein, es muss nicht sein. Ähm, wenn er davon profitiert hat und diese kriminellen Energien auch schon ausgelebt hat, dann ja, ist es natürlich äh, auf jeden Fall Raum für Spekulation. Dafür wird ja. er ja auch nicht angeklagt, gehe ich mal von aus. Aber es ist schon
1: spannend, es zu wissen. Dass also es wurde, schon auf jeden, es wurde schon auf jeden Fall thematisiert ja, im Gerichtssaal. Ja, er arbeitete zuletzt als Referendar an einer Grundschule in Brandenburg. Er wollte nämlich Beamter werden, wie schon gesagt. Ne? Deshalb hat er ja auch Pädagogik studiert. Kinder mochten ihn, er schien immer nett und zuvorkommend. Und ähm, ja, er stammt aus einer katholischen, relativ konservativen Familie. Also die Familienmitglieder sollen auch ohnehin kaum miteinander gesprochen haben. Und auch in dieser katholisch geprägten Familie gab es kaum Wärme, wird erzählt, die Großmutter soll einhellig als dominant, kaltherzig und aggressiv gelten oh. und sie habe sich vor der Homosexualität ihres Enkels geekelt. Ah, okay, krass. Hm. Ja, Dirk P. lebt seit vielen Jahren in einer Beziehung mit einem Mann und die beiden haben sich, wie gesagt, schon auch die sexuellen Fremdkontakte gestattet und am 1. Juni wollten die beiden sogar zusammenziehen. Dirk P. ist nicht vorbestraft und bei der Polizei bislang noch nicht in Erscheinung getreten, vor Gericht erschien er in Turnschuhen, einem grünen Sweatshirt und beigefarbenen Stoffhosen. In der Verhandlung versucht Dirk P. immer wieder das Verfahren zu verschleppen. Er gibt sich zum Beispiel als verhandlungsunfähig, aber das wird vom Gericht immer und immer wieder widerlegt. Die Staatsanwaltschaft wirft Dirk P. Mord aus Habgier vor, denn alle Opfer wurden ausgeraubt. Insgesamt beträgt die erbeutete Summe zwar keine 500 Euro, aber dennoch wurden sie ausgeraubt. Und ja, jetzt kam es vor Gericht auch immer wieder zu Widersprüchen, also wie wir vorhin ja schon gesagt hatten mit diesem Widerspruch, naja, Dirk P. sagt, es sei ein Unfall gewesen, die Überdosis des Alexander M., warum bestahl er ihn dann aber? Und wie wir vorhin ja schon ermittelt haben oder wie es für uns beide schon so widersprüchlich war, ist, dass Dirk P. einfach dieses Suchtgefühl hatte, wie er gesagt hat. So hat Dirk P. auch nochmal vor Gericht gesagt, dass er immer ein euphorisches Glücksgefühl, ein Hochgefühl entwickelt, wenn er zum Beispiel auch in Geschäften oder bei Privatpersonen Kleinigkeiten mitgehen ließ. Und ähm, er habe die Habseligkeiten von den Opfern auch gar nicht behalten. Er habe die entweder auf dem Heimweg we weggeworfen oder irgendwie anders entsorgt und habe zum Beispiel von Alexander lediglich die Kreditkarte und seine Jacke behalten. Ich finde, es hört sich an wie diese, diese, es
0: gibt auch eine Krankheit, die Leute, die dann immer... Clown, man sagt klebrige Finger haben, ähm, weil es einfach ja Glücksgefühle auslöst. Und ähm, da ist ja auf jeden Fall nicht der Einzige, ähm, dass der da einfach so ein Glücksgefühl danach hat. Ne? Aber ja, müsste man dann wahrscheinlich psychisch untersuchen. Ähm, von dem wurde ja bestimmt auch ein Gutachten ange angelegt, oder? Weißt du davon was?
1: Ja, ich kann dir auch gerne mal das Ergebnis dieses Gutachtens erläutern oder euch. Und zwar beschrieb der Gerichtspsychiater ähm, Dirk P. als einen Menschen, der eine zwanghafte Persönlichkeit hat. Also Charakterzüge wie Misstrauen, Perfektionismus, Eigensinn und emotionale Kühle innehat. Und er ist klein gewachsen, also einfach nur nochmal, damit wir uns nochmal ihn so ein bisschen vorstellen können. Ähm, passt sich jedem gegenüber perfekt an... Und hat einen pathologischen Narzissmus. Und diese Menschen neigen oft dazu, wenig Selbstbewusstsein zu haben und auch der Meinung zu sein, dass sie immer unterschätzt werden. So hat der Gerichtspsychiater Dirk De P. eingeschätzt. Mhm. Und was halt dann auch krass war, im Sommer 2011 kamen dann diese zwei Umstände. Zum einen war das Erbe seiner Großmutter nahezu aufgebraucht und zum anderen, er fand immer mehr Gefallen an sadistischen Fantasien. Und er begann dann zu stehlen. Ne, wie wir eben gesagt haben, dann kam diese Lust zu stehlen dazu. Und so kam es auch immer wieder zu Vorfällen in Geschäften und auch, dass er zum Beispiel in der Bahn sogar einem Mitreisenden eine Kreditkarte entriss und mit der er sich dann zwei weitere Fahrkarten besorgte. Trotz allem sah das Gericht das aber nicht als Hauptmotiv, weil eine wirtschaftliche Not bestand bei Dirk P. keinesfalls. Es war halt wirklich nur diese Lust am Stehlen, die er hatte. Nichtsdestotrotz war es natürlich das Mordmerkmal Habgier in der Meinung der Staatsanwaltschaft. Er hat es allem Anschein nach schlicht wegen des Kicks getan. Und so sagt der Vorsitzende Richter auch, dass er die totale Macht über andere spüren wollte und sich daran ergötzen wollte. Eine sonst nachvollziehbare Erklärung wurde nicht gefunden. Und so hat sich Dirk P. auch nicht weiter geäußert zu den Motiven der Taten. Er hat es ja immer noch die ganze Zeit wie Unfälle aussehen lassen. Und diese Widersprüche, wie das Clown danach und wie, ne, er wusste genau, wie wirken K.O.-Tropfen. Ja, ich finde es auch sehr auffällig, dass, ähm, ich meine,
0: er wusste ja ganz genau, dass, also er hat es ja noch unterschrieben, dass halt vier Milliliter... Ähm, ab 4 Milliliter es tödlich sein kann ähm, und dass er da 10 Milliliter reinmacht, was halt so über, die, über das Doppelte ist. Äh, also so dumm kann keiner sein. ja Und da kann mir auch keiner erzählen, es war jetzt irgendwie hier, ich wollte nur berauscht sein oder so. Klar hat er sich noch ein zweites Glas eingegossen, was ich übrigens auch sehr komisch finde, weil warum hat er sein Glas nicht getrunken? Ja, weil es dann nicht mehr zum Akt kam. Aber ähm, kann doch auch, auch nur eine Lüge sein, dass er sich dann noch ein zweites Glas eingegossen hat. Na ja,
1: klar. Und das sind genau diese Widersprüche. Es kam mir ja nie dazu, dass er auch mal eine Überdosis Liquid Ecstasy genommen hat, wie sein Gegenüber. Ne? Also so dieses Unfall, wie sie wollten beide ja, berauscht genau, sein, genau. passt halt nicht. Und so hat es das Gericht auch gesehen. Und im Grunde ging es irgendwo mehr um dieses Machtgefühl, glaube ich. Oder um... Weiß ich nicht, das Ausleben von Fantasien,
0: er ist bei, es ist ein komischer Fall, weil bei ihm habe ich auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie so Mordlust oder so empfunden hat oder er hatte ja auch nie ein richtiges Motiv dafür, jetzt die Männer ähm, beiseite zu räumen oder so, sondern hm. der hat halt geklaut, aber dafür hätte es gereicht, wenn die einen kurzen Trip haben, so. ja. Und dafür muss es nicht halt, wie gesagt, müssen es nicht 10 Milliliter sein und eine komplette Überdosis mit Herzstillstand. Also ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nicht wusste oder nicht gemerkt hat, dass einer von, den, von seinen Opfern halt gestorben ist. Weil so. hm. da ist ja auch Zeit vergangen zwischendurch. Hm. Und er, ja er meinte ja, dass er es von dem Alexander irgendwie erst zehn Tage später oder so erfahren hat. Das macht für mich keinen Sinn. Er hat ja sogar noch gesagt, er hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass Alexander anruft und sagt, hey, hast du die Klamotten? Oder nee, nicht meine Klamotten, sondern meine Wertsache mitgenommen. Mhm. Und dann zehn Tage nichts von dem zu hören, da muss er sich doch mal Gedanken machen. Ja. So, und dann nicht mal hinzugehen, zu gucken, wie es dem geht, wenn er doch nur äh, ihn unter Drogen setzen wollte. Nee, der war einfach tot. Und ähm,
1: ich glaube dem eigentlich kein Wort, ehrlich gesagt. Mhm. Und das tut das Berliner Landgericht auch nicht. Und so fällt das Urteil im Juni 2013. Dirk P. zeigt bis dahin keine Reue und sieht sich selbst noch immer als Opfer. Das Urteil fällt lebenslänglich für Dirk P. sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Und damit ist die vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Boah, heftig. Besondere Schwere der Schuld, wahrscheinlich weil seine Opfer so wehrlos waren, oder? Genau, und einfach auch wegen der Erfüllung von Mordmerkmalen. Also hier wurde Habgier Tatsächlich angenommen, trotz des geringen Betrags, sage ich mal, von 500 Euro, ist es ja trotzdem Habgier, ne, das rücksichtslose Stre Gewinnstreben um jeden Preis und aber auch Heimtücke.
0: Ja, Heimtücke auf jeden Fall, weil sein Opfer, seine Opfer ja alle wehrlos waren.
1: Und arglos vor und allem. Und arglos vor allem. Mhm. Also das ähm, Gift an sich schon, ne, das ins Wasserglas kippen, bevor jemand trinkt, argloser kannst du ja gar nicht sein, als wenn du ein Glas Wasser trinkst, ne. Von daher auf jeden Fall arglos. Ähm, Mordlust wurde auch diskutiert oder in der Urteilsbegründung auch erwähnt, wegen dieser Allmachtsfantasien, die ich eben schon genannt hatte, ne? mit dem narzisstischen Zug. Einfach das, ja, das krankhafte, die Freude daran, jemand anderen sterben zu sehen. Das wurde aber, glaube ich, nicht belegt. Also Nee,
0: ähm, war ja auch nicht so. Er ist ja dann auch früher gegangen, hat es ja gar nicht er. mehr gesehen. Ja, aber auch in dem Darkroom so.
1: Sagt er. Vielleicht ja, dann. weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich nicht. schwer, sowas. Den ne? ähm,
0: Miroslav, den hat er ja auf der Bank abgelegt. Und ist dann gegangen. Und ist gegangen. Hm. Ähm, wie ja auch eine Zeugin gesehen hat. Hm. Und da war der Miroslav ja noch nicht tot. Ja. Also, er hat jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass er vor seinen Opfern stand und darauf gewartet hat, die jetzt sterben zu sehen. Ähm, aber, ja, es ist ein wirklich komischer Fall, weil ich kann... Oft kann man ja auch so gewisse Dinge nachvollziehen beziehungsweise sich die Zusammenschlüsse irgendwie auch ähm, logisch machen. Aber bei ihm finde ich es ganz schwierig.
1: So hat es der Richter tatsächlich im Urteil auch gesagt. Eine nachvollziehbare Erklärung für die entsetzliche Tat konnten wir nicht finden. Ja, ich sehe es genauso. Mhm. Und tatsächlich hat auch Dirk P. absolut nichts über seine wahren Beweggründe offenbart. Ähm und somit einfach junge Männer aus dem Leben gerissen, die keinerlei Anlass zu diesen Taten gegeben haben, nach außen hin. Und ja, so. Das ist wirklich übel. Mhm.
0: Ja, auch so diese Zufallsopfer finde ich echt
1: übel in dem Fall. Ja, dieses Willkürliche, ne? Ja. Und auch... Hätte er das mit den Kreditkarten nicht gemacht, hätte er Nikki M's Kreditkarte nicht benutzt am Ostbahnhof und wären dann nicht diese Zusammenhänge zu Alexander M. klar geworden, die Großmutter, die sich dann gemeldet hat und der Chatverlauf zwischen ähm, Dirk P. und Alexander M., ne, die kannten sich ja offensichtlich, ja, dann wäre das auch einfach nicht rausgekommen, weil es einfach so ein stiller und heimlicher Mord war an den drei Männern, ähm, ja, das ist schwierig. Also, auf jeden Fall saß er dann im Gefängnis. Allerdings nur bis zum Frühjahr 2014. Er saß tatsächlich nicht mal im Gefängnis, sondern im Haftkrankenhaus. Denn schon nach der Festnahme im Mai 2012 galt Dirk P. als extrem selbstmordgefährdet. Und ja, saß deshalb im Haftkrankenhaus. Dort wurde er zum Teil rund um die Uhr von PflegerInnen überwacht und hat schon bis zum Prozess mehrere Selbstmordversuche überlebt. Oh, wow, krass. Also, er, ihm ging es wirklich sehr schlecht oder er war hoch selbstmordgefährdet und nahm sich dann tatsächlich auch im Frühjahr 2014 dann im Berliner Haftkrankenhaus das Leben.
0: Ah, okay, hm. ich dachte schon, er ist auf freien Fuß gekommen
1: 2014. Aber nein, nein, ja. Oh, okay, hm. dann hat er
0: es also geschafft, ja, ja. sich äh, selbst umzubringen. Ja. Na gut, der hatte ja auch keine Aussicht mehr so richtig, ne? Also besondere Schwere der Schuld, mindestens 15 Jahre. Also nicht mindestens 15 Jahre wegen der besonderen
1: Schwere der nee, Schuld. Nee, nee,
0: genau, sondern beides ja. zusammen. Ja. Also mindestens 15 Jahre plus noch besondere Schwere
1: der Schuld. Genau, also plus Unterbringung danach noch. Und das wären halt mindestens 25 Jahre Haft gewesen für ihn. Ja. Durch diese besondere Schwere ja. der Schuld. Und das Urteil war auch kurz vor dem Selbstmord auch gerade rechtskräftig geworden. Okay. Ja, also Nochmal alle Hoffnung verloren, wahrscheinlich. Mh, genau, richtig. Und man kann nur spekulieren und mutmaßen, was waren jetzt wirklich die Beweggründe, was führte da zu diesem Vielleicht auch so das Elternhaus natürlich wieder mit der konservativen Familie, die ihn nicht akzeptiert haben. Und ja, im Grunde glaube ich, dass Dirk P. einfach wirklich einfach die kriminelle Ader hatte, die er dann ausgelebt hat. Also Die sich ja auch schon früh irgendwie gezeigt hat, ne? Richtig. Übrigens wird Dirk P. in den Medien als Darkroom-Mörder bezeichnet. Einfach wegen des äh, Nikki M, der im Darkroom gestorben ist. Ja, aber auch wegen der äh, Szene, in der Dirk P. so gesagt, die Mordserie begangen hat. Und ähm, genau. Mhm. Das war sein Spitzname. Ich finde, ich bin ja kein Fan von Spitznamen von Mördern oder von Verbrechern von grundsätzlich Leuten, weil das so pauschalisiert irgendwie, aber. Ja, darunter findet ihr auch mehr zu dem Fall, wenn ihr mehr lesen möchtet, auf jeden Fall. Ich fand ihn sehr interessant. Ich finde, das spiegelt irgendwo auch so ein bisschen so, als weiß ich nicht, Berliner Szene, finde ich halt einfach mal super interessant. Berlin ist hier, ne, unsere Stadt der feierwütigen und traurigerweise war es jetzt hier, ja, das Geschehen hat sich hier abgespielt und ähm, genau.
0: Wusstest du?
1: Dazu passt tatsächlich auch sehr gut mein Wusstest
0: du für dieses, dieses Thema, für diese Folge. Und zwar wusstest du, dass die Zahlen ähm, von Anzeigen in Zusammenhang mit K.O.-Tropfen in Berlin von 2012 bis 2018 enorm gestiegen sind? Nein, tatsächlich nicht. Also das ist echt ganz spannend, weil ähm, im Jahr 2012 wurden halt erstmals in Berlin die Zahlen von Fällen in Zusammenhang mit K.O.-Tropfen erfasst. Also erstmals 2012, genau in dem Jahr. Vielleicht hat er sogar was damit zu tun, man weiß es nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass da halt erstmals quasi darüber geredet wird und auch Zahlen erfasst werden. Und seitdem ist die Zahl der Anzeigen in Zusammenhang mit K.O.-Tropfen von 150 im Jahr 2012 auf 230 gestiegen. 230 Fälle ist jetzt der Stand 2018, das ist auch aktuell der, der aktuellste Stand, den wir ja. haben. Und ähm, dabei hat sich auch vieles verändert. Anfangs handelte es sich dabei meistens um die Vergewaltigungsdroge Rohypnol. Das ist 2012. Da waren es nämlich 43 der erfassten Fälle. Und nochmal kurz zur Erinnerung, es waren ja 2012 insgesamt 150. Also fast ein Drittel war mit der Vergewaltigungsdroge Rohypnol. Und 2018 waren es von den 230 Fällen nur noch neun Fälle mit Rohypnol. Also der Trend der StraftäterInnen geht tatsächlich zu Liquid Ecstasy. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Fall, Dirk, weil da war es ja auch Liquid Ecstasy. Und 2018 waren von den 230 Fällen 131 Fälle mit Liquid Ecstasy.
1: Mhm, okay.
0: Außerdem greifen viele inzwischen auch zu dem Narkosemittel Ketamin. Ähm, da sind es von den 230 Fällen 2018 insgesamt 80 Fälle. Das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach, weil diese Drogen leichter zu bekommen sind und sich teilweise auch schlechter nachweisen lassen. Ähm, also das ist wirklich, wirklich übel. Und bei K.O.-Tropfen muss man auch ehrlich sagen, dass die Dunkelziffer da vermutlich weitaus höher liegt, weil es a. natürlich oft nicht zu Anzeigen kommt. Und b. sind ja diese ko tropfenfälle meist in Verbindung mit Alkohol. Also oft kommen ja K.O.-Tropfen mit Alkohol zusammen, dass sie zusammen eingenommen werden. Und deswegen ist vielen Opfern überhaupt nicht bewusst, dass der Filmriss vielleicht nicht mit Cocktails, sondern Betäubungsmitteln zusammenhängt. Mhm. Und darüber habe ich auch schon vor oft nachgedacht. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte auch schon ein, zwei Filmrisse in meinem Leben. Wer weiß.
1: Mhm. Man weiß es einfach nicht. Ja, es ist unheimlich, weil es halt... Ähm gängig ist einfach, also man muss einfach mal so, so übel ausdrücken, es ist halt einfach da, es ist präsent und ähm, da müssen wir wirklich alle aufpassen, also ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, äh, da muss man einfach gucken, dass man da nicht, ja, so gutgläubig durch die Welt läuft.
0: Ja, zu den Tipps komme ich noch. Aber ähm, noch mal ganz kurz, in 43 Fällen wurden halt auch Opfer von Folgestraftaten wie Sexualdelikte und Raub erfasst, bei denen es sich laut der Polizei wahrscheinlich um K.O.-Tropfentaten handelt. Also es ist tatsächlich so, dass so Folgestraftaten wie dann Sexualdelikte oder Raub, wie ich es ja vorhin auch gesagt habe, quasi damit einhergehen. Deswegen auch noch mal mehr aufpassen. Und die meisten der Geschädigten waren über 21 Jahre alt, die meisten Tatorte, Diskotheken oder Wohnungen und auch ein Kind unter 13 und drei jugendliche Opfer im Alter zwischen 14 und 17, zählt die Statistik auf. Also ähm, ja, es ist ähm, meistens Diskotheken und meistens über 21, aber es gibt halt auch Ausnahmefälle, ne? Mhm. Und wir haben ja auch gerade in Berlin wieder davon gehört, ne? Es ist gerade wieder sehr aktuell, das Thema. Mhm. In einer Disco, die wir kennen, wurden K.O.-Tropfen verteilt ähm, und ich finde es gruselig, also, dass das wieder
1: so nah ankommt. Auf jeden Fall, das ist furchtbar. Genau,
0: Anna, was denkst du, du hast ja gerade schon eine Sache gesagt, was denkst du, wie kann man sich und andere schützen?
1: Also ich würde auf jeden Fall wirklich immer dieses offenes Getränk, ähm, da würde ich Vorsicht walten lassen, also offene Getränke ohne Deckel oder auch Getränke, die noch nicht geöffnet waren, lieber nehmen oder immer nur nehmen als Getränke, die aufgemacht werden können oder die eingegossen werden und das sind halt so Sachen, da muss ich mich auch, da kann ich mich auch nicht rausnehmen. Ich bestelle auch im Club mal ein offenes Getränk, natürlich. Aber halt dann auch nicht, dass ich es eine Stunde rumstehen lasse, irgendwo weggehe und wiederkomme. Sondern, ne, dieses, das sollte schon irgendwo immer in deiner Sichtweite sein. Und auch immer mit Freunden, also dich mit Freunden verabreden, nicht alleine nach Hause gehen. Ähm, Freunde nicht zurücklassen, A und O. Ähm, sowas ne?
0: Total, das ist super, super wichtig. Auch das Zweite, was du jetzt gesagt hast. Also klar, A, ah, auf jeden Fall muss darauf geachtet werden, dass einem niemand etwas unbeobachtet ins Getränk füllen kann. Und da könnt ihr Bierdeckel nehmen, Finger auf, auf die Bierflasche oder sowas. Ähm, aber sollte es so sein, weil wie du schon gesagt hast, oft kann man es einfach nicht kontrollieren. Es ist schwierig, da den ganzen Abend drauf zu achten. Keiner sollte in einem berauschten Zustand alleine gelassen werden. Wenn eine Freundin oder ein Freund ausgenockt ist, solltet ihr euch darum kümmern, dass er oder sie sicher nach Hause kommt. Bestellt ein Taxi, wenn ihr noch weiter feiern wollt oder irgendwas. Aber bringt eure FreundInnen nach Hause. Ähm, redet vor allem auch mit eurer Clique oder mit den Leuten, mit denen ihr unterwegs seid, über diese Problematik und macht zum Beispiel Regeln aus. Also vor dem Abend, bevor ihr rausgeht. Was machen wir heute Abend, wenn jemand richtig doll betrunken ist? Wenn jemand plötzlich taumelt? Weil das ist auch so ein Ding. Ähm, K.O.-Tropfen wirken extrem schnell. Also wenn ihr merkt, dass eine Freundin oder ein Freund von jetzt auf gleich einfach mal anfängt zu taumeln oder zu lallen, dann ist das nicht normal. Hm. Und wenn ihr sowas merkt, auch wenn ihr denkt, er ist nur total betrunken, dann bringt ihn sicher nach, nach Hause. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Drinks von Fremden annehmt, dann ähm, kann man zum Beispiel Freunden auch ein Zeichen geben, ähm, dass diese Person quasi dich und den Fremden, wenn ihr zum Beispiel datet, ne? es gibt ja date situation im Club, es gibt Singles, die wollen das dann auch, einen Drink ausgegeben bekommen und so, dann mach doch ein Zeichen mit einer Freundin aus und sagt halt, okay, beobachte mich und ihn oder mich und sie ähm, für die nächste halbe Stunde. Einfach von weiter weg, so. Dass da einfach jemand ein Auge drauf hält, ob da was passiert oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, und wenn du den selber den Verdacht hast, dass du sehr betrunken bist plötzlich und du gar nicht verstehst, wo du herkommst, ähm, dann sag den Security-Leuten oder den Barkeepern, den Mitarbeitern aus dem Club oder der Bar Bescheid oder deinen Freunden und lass dich nach Hause fahren. Mhm. Also da braucht man jetzt auch nicht, also das Schlimmste ist ja, wenn man dann sagt, ich bin so betrunken, ich gehe jetzt nach Hause. Ne? Also habt da keine falsche Scheu und fragt wirklich eure FreundInnen um Hilfe. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich auch schon ein paar Erfindungen gegen K.O.-Tropfen, ähm, wie man das erkennen kann. Ähm, die sind alle noch nicht so richtig angekommen in der Gesellschaft. Ich zumindest habe, bevor ich darüber recherchiert habe, noch nie davon gehört. Ich auch nicht. Du auch nicht. Mm -mm. Also es gibt zum Beispiel K.O.-Tropfen Armbänder. Die sehen so ein bisschen aus wie Einlassbändchen aus Clubs oder so oder Bars. Und da gibt es zwei Testfelder auf den Armbändern. Und wenn man zum Beispiel seinen Drink aus Versehen mal unbeobachtet stehen gelassen hat, weil man irgendwie auf Klo war oder mal vergessen hat, darauf zu achten, dann kann man einfach einen Tropfen der Flüssigkeit auf das Testfeld färb also geben. Und wenn es sich blau färbt, dann weiß man, dass da das gefährliche Liquid Ecstasy, also das GHB, drin ist. Und dadurch, dass es halt zwei Testfelder gibt, kannst du halt an einem Abend auch zwei Getränke testen mit diesem Armband. Und wenn es halt nicht blau wird, dann ist das Getränk quasi clean. Mhm. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht. Ne? Ja. Und äh, dann gibt es noch den Nightcap. Ähm, der war auf TikTok ziemlich trendy unterwegs. <lacht> In vielen Ländern. Äh, könnte der ein oder andere von euch kennen. Ähm, das wird einfach über das Getränk gestülpt. Das ist wie so ein Regencap für, für den Becher. Ah ja, ja. So. ja. Gibt es im Sommer
1: auch gegen Wespen, oder?
0: Sowas? Das gibt es im Sommer auch gegen Wespen. Und das ist so ganz cool, weil... Das ist jetzt nicht so nervig, sondern kennst du diese dicken Armbänder, Scunchies? Scunshis?
1: Haarbänder. Haarbänder.
0: Diese dicken ähm, Zopfgummis meine ich natürlich. Ach so, ja, ja. Und so sehen die aus, die Nightcaps. Aha. Und die kannst du einfach um dein Armband um deinen Arm haben
1: Ach so. und dann übers ähm, Glas stülpen. Na, das ist doch praktisch, ja. Mhm. Okay, na das klingt doch interessant. Vielleicht setzt sich ja auch bei uns eins von denen durch. Ich habe es jetzt wirklich beim Feiern oder im, bei Clubgängen nicht wirklich ähm, erlebt. Aber, wer weiß, was ich noch sagen wollte, Lutz, was ich richtig, richtig heftig finde, dass man das einfach so im Internet bestellen kann. Also, Lösung Nummer eins sollte doch sein, dass es einfach illegalisiert wird, dass man einfach sagt, das ist nicht mehr erhältlich. Also, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja,
0: total, Anna. Also, ich gebe
1: dir da komplett recht, ähm, es kann nicht sein. Es gibt halt einfach Rezepte zu kaufen GHB. <lacht> ich meine, klar, es ist auch ein Schmerzmittel und so weiter und so fort, Ähm. Ja, aber trotzdem sollten da einfach mehr Beschränkungen gemacht werden, auf jeden ja, Fall. vor allem im Fall von Dirk siehst du ja, wie schnell du damit halt mehrere Leute umbringen kannst, ne? Natürlich, ja. Mhm.
0: Na gut, Anna, ich danke dir auf jeden Fall für diesen wirklich spannenden Fall. <lacht> <lacht> es hat Spaß gemacht,
1: wieder gegenüber von dir zu sitzen. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen. <lacht> ja, <lacht> wir haben heute gemerkt, wir sind beide so ein bisschen voll raus irgendwie. Ähm... Nehmt uns das nicht übel, wir arbeiten wie immer an uns und ähm, jetzt wird es bergauf wieder gehen. Und wir freuen uns über Feedback und Kritik, das ist gar kein Problem. <lacht> dann bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen, wir freuen uns sehr. Über äh, Thema geben wir wie immer bekannt bei Instagram und seid gespannt. Bis dann. Tschüss.
0: Biggest Manhunt in New York City history. What do you mean, collect a dead body? Well, he said, you got it. Fall für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz.